0: 5 метров над уровнем моря. Смена климатических зон. Минимум 5 дней на восхождение на самую высокую отдельно стоящую гору в мире. Да, сегодня в выпуске будет про восхождение на Килиманджаро. Всем привет! С вами подкаст «Режим полета» и его ведущая и путешественница Таня. В первом сезоне, надеюсь, он будет не единственным. Я и мои гости расскажем про свои нестандартные способы путешествий, как их организовать, сколько это будет стоить и стоило ли она того. Не горящий тур, отель и пиноколада, а настоящие приключения в поисках себя, познания мира и собственных возможностей. В первом выпуске моя гостья. Подруга, огонь-женщина, упорство и бесстрашием которой я по-настоящему восхищаюсь. Я бы никогда на это не решилась. Александра, которая покорила вершину африканского вулкана. Саша, привет. Приветики. Я начну с вопроса. Давай. Было ли вау? Что ты почувствовала? Почувствовали ли ты себя королем львом, когда ты зашла? Хотелось ли тебе рычать от счастья? И вообще, какие были эмоции?
1: Ой, когда мы взошли на Килиманджаро, вообще не было вот тех эмоций, которые есть в рекламе майонеза, как мы обычно говорим. Не было вообще ощущения, что ты на вершине Африки, не было ощущения какого-то вау. Во многом на это влияет горная болезнь которая на такой высоте, как ты уже сказала, 5895, она вообще перестраивает твой мозг из-за кислородного голодания. Поэтому никогда не верьте фотографиям с вершин, где люди улыбаются. Это не от чистого сердца. Ложь и провокация. Это ложь. Да. Ну, опять же, вот рекламу майонеза можно вспомнить. Это тоже ложь. Поэтому таких чувств не было. Помню, мы даже с ребятами спустились уже вниз, а, потому что долго нельзя находиться на такой высоте. И там очень резкий сброс высоты после восхождения сразу же, чтобы никто там не отъехал. И мы сидим с ребятами в палатке и такие, блин, а когда будет вау? И гид говорит: вот ты три раза эту историю расскажешь кому-нибудь офигеешь. Ну, собственно, так и произошло. А в этом смысле мое вот это хобби, там писательское, какое-то повествовательное, что я после каждого похода прихожу и устраиваю просто серию сторис с повествованием, там какие-то тексты и так далее, это вот такая моя рефлексия на тему похода и осознание, что действительно вау. Потому что, когда ты находишься в моменте, вообще совершенно думаешь о других вещах и никак не о том, что ты царь горы.
0: Надеюсь, у тебя сегодня будет снова вау. Хотелось бы. Давай поговорим о горной болезни. Я прочитала, что несмотря на то, что ты, Кельманджары не самый сложный подъем, то есть подняться на нее даже проще, чем Эльбрус, Есть хорошие тропы, но нужно обязательно готовиться. Как ты готовилась заранее? Может быть, вы готовились как-то с группой, были рекомендации? Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Ну, в целом, все рекомендации моего гида про то, что не надо сидеть на диване и вообще в любой непонятной ситуации иди гулять. Выгуливай собаку, мой посуду, танцуй Желательно поприседай утром и поджимайся, А лучше запишись на какую-нибудь тренировку Вот, то есть самое главное, чтобы тело было приучено к монотонному э, такому труду И в этом плане мне очень помогло то, что я занималась Ну, конечно, это не монотонное такое занятие Я занималась тогда кроссфитом Но это как раз история про то, что вот ты с рюкзаком то есть дополнительным весом, не знаю, зашагиваешь на куб раз за разом, раз зашел, спустился, зашел, спустился, или там прыгаешь куда-то. То есть это история про сердечно-сосудистую систему очень во многом. И не столько даже про мышцы. То есть вообще даже принято считать, что, допустим, качкам сильно сложнее подниматься в горы, потому что у них, ну, тупо больше мяса, ну, очевидно, если он качок, у них больше мяса, и этому мясу нужно больше кислорода а там его нет. Это не самая главная причина, просто организм адаптируется из-за большого количества именно аэробной нагрузки, поэтому альпинисты достаточно такие поджарые ребята все. Вот, и подготовка у меня была, я бегала, я занималась кроссфитом, ну, и в целом у нас такой был тренинг, ну, смешанный, у меня тренер достаточно гибко подходил к моим запросам, я вот ему сказала, что вот, не мы готовимся, поэтому много бегали, работали с дополнительными весами, и в целом, если честно, восхождение на э, Килиманджаро, то есть, в общем, смотреть не только те шесть часов, именно там 8 самого восхождения, а в целом путешествие, вот те шесть дней, или сколько там 4, для меня было сильно проще, чем поход по Алтаю. Потому что ты идешь без рюкзака, все несут портеры, угу. и у тебя достаточно легкий рюкзак, а на самом восхождении у тебя вообще в рюкзаке, там, не знаю, вода, шоколадка, газировка.
0: То есть, главное рассчитать свои физические возможности.
1: Не сказала бы. Главное во многом морально. Мне скорее морально было сложно, потому что в какой-то момент, во-первых, горняшка тебя подрубает, но на эмоцию тебя выводит То есть невозможно туда подняться и ни разу не всплакнув, не психанув Люди становятся очень нервными, я знаю истории, ну, правда, не про Килиманджаро, а про Эльбрус Там у некоторых случается истерика на тему того, почему мы идем так медленно вот, Люди падают в снег и просто проваливаются в детство какое-то, пятилетие Поэтому меня на восхождении очень начали раздражать мои ребята, хотя они вообще супер котики. Нас было очень мало, но мы были классные, и все были очень подготовлены. И главная задача восхождения, чтобы оно было постепенным, чтобы была акклиматизация, и чтобы не было резких перепадов. Собственно, у нас были опытные гиды. Которые нас даже останавливали, потому что нас вот, э, по итогу осталось: вот я, гид и еще два парня то есть самые обсудостремленные, очень желающие туда пойти. И люди готовились. Плюс один из них был э, фельдшер. Он вообще даже не фельдшер, а врач хирург, по-моему. Ну, в общем, серьезный человечек. Он нам там таблеточки какие-то выдавал по утрам, там что-то мочегонное и чтобы калий там не вымывало, по-моему. И нас гид местный, Макс, он нас назвал Strong Family, потому что мы бежали иногда наравне с портерами, которые всю жизнь ходят туда-обратно. А мы, блин, приехали со своих старых уральских гор. Да, это горы, но они, ну, сама понимаешь, они как бы уже подвыветрились. Вот, и он нас постоянно останавливал и говорил, ребят, поле-поле, это типа на Суахиле, это тих тихо Осади. Спокойнее. Просто спокойненько идем, Никуда не надо торопиться. Вот. Поэтому подготовка была скорее такой смесью силовых и кардио. И это была работа не на мышцы, а скорее на выносливость. Ну, морально нужно было себя готовить. Uh -huh. Как бы самый главный инсайт, который я после этого похода приобрела, что иногда идти — это тоже цель. Вот.
0: Дорога осилит идущий. Да.
1: Вот это звучит максимально банально, как цитата с паблика ВКонтакте. Но это правда так. Иногда... Идти — это тоже цель.
0: Скажи, пожалуйста, были ли у вас кислородные баллоны с собой? Насколько это обязательная часть такого путешествия?
1: Это обязательная часть путешествия. Кислородные баллоны обязательно есть у принимающего гида. Они лежат у него в палатке Нам они не пригождались Нам вообще ничего не пригождалось Потому что мы были strong family Но мы допытывали, естественно, Макса Как, как у остальных? Uh -huh. Кто у тебя был до нас? Ну, вот эти все вопросы И он говорил, что у него были команды Которые выстраивались в очередь к нему за кислородным баллоном а мы даже не вспомнили о нем У нас был пульс-оксиметр, все было идеально практически. Мы замеряли сатурацию. Да, да, мы замеряли сатурацию. но ну, просто еще ремарка, это было в 2020 году, mm -hmm. и тогда сатурацию замеряли все, это было трендом. Да, и у всех был пульс-оксиметр, да. Но у нас вообще пульс был у всех идеальный. Кислород был, особенно для той высоты, каком-то тоже супер-классный показатель. Поэтому кислородные баллоны нам не понадобились, но да, это техника безопасности. А, ну и плюс, Килиманджаро разные маршруты для восхождения. И этот национальный парк очень давно обустроен. Его то ли в 60-е, то ли... Ну, в общем, когда-то вот примерно вот в середине там, того столетия, по-моему, англичане пришли и начали все оборудовать. Ну, то есть, реально, там супер оборудованные тропы, вплоть до того, что э, внизу, где люди живут, обычные жители Танзании, э, городка Мале, там нет таких благоустроенных туалетов, как на маршруте. Просто потому, что в том национальном парке были вот эти вот англичане, которые все благоустроили. Поэтому там с безопасностью все супер, как бы классно. Там прямо по тропе вдоль лежат такие носилки, что-то среднее между тачкой такой mm -hmm. садовой и носилками. Они специально сделаны для того, чтобы если у человека на высоте начинается отек мозга из-за кислородного голодания, чтобы его кинуть на эти носилки и быстро его спустить. Вот, там все схвачено.
0: Сделано для людей.
1: Ну да. Да.
0: Саш, еще такой вопрос. Хотелось бы пояснить нашим слушателям, как ощущается вообще горная болезнь? Что это? Тебя тошнит? Болит голова? Для тех, кто никогда не испытывал этого чувства?
1: Горняшка, она вообще ужасна на самом деле. Она отчасти выглядит как пищевое отравление, и на каждом раскрывается по-разному. А у кого начинается неконтролируемая диарея, и ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, ничего, ну, организм вот так реагирует а, Кого-то начинает тошнить а У кого-то сильно болит голова Там общая слабость, нервозность Ну, то есть это вот на центральную нервную систему все влияет mm -hmm. У нас команда была достаточно крепкая стронг family. family да И у нас, по-моему, даже как-то голова, может, там последний день чуть-чуть побаливала и все
0: Ну, еще сладости, да, помогают
1: ну, сладости скорее помогают э, не выбиться из сил. Mm -hmm. ну, вообще в любом походе сладости — это святое. Как бы в походе сгущенка не считается обычно вообще. Все идет э, на благо похода, поэтому сладости — это база. Не знаю, насколько они помогают или нет. Но так как в Танзании, ну, именно в национальном парке от Килиманджаро, нельзя ходить самостоятельно, то есть только с оплаченными гидами, и только там супер, все должно быть за везде зарегистрироваться, нужно все супер официально. А там, даже вот эта сфера услуг, и все конфетки, и там печеньки и все уже рассчитано и принесено, и уже теплый тазичек стоит, тебя ожидает. И в целом ты голодно там не останешься. Ну, кухня там, конечно, тоже специфическая, но как бы. Вариантов-то особо нет. Походная. Ну, походная кухня тоже, знаешь, разная бывает. Так. У меня, например, э, фаворит из этого похода — это огуречный суп. Это просто хрючево какое-то полнейшее. Они, ну, то есть... Даже звучит так себе. Ну, звучит отвратительно, на вкус еще хуже. Но э, нужно добирать калорий, поэтому ты что ну, невкусно, но я ем, как бы. И мы долго не могли понять. А у них еще акцент? И мы спрашиваем, типа, what kind of soup is that? Они такие, какимба Мы такие, что? Ну, то есть, даже в голову никому не могло, не могло прийти, что речь про огурец. А потом он просто прибежал уже к нам в палатку и показал. Там, насколько я поняла, какой рецепт, они натирают огурец на мелкой терке обжаривают его, добавляют туда кукурузный крахмал, заливают это водой и добавляют специи.
0: Специи должны в этом рецепте все сгладить,
1: видимо. Но они не справлялись. Вот, ну понятно, были печеньки, там мы с собой брали сладости, но в целом никто не голодал, и печеньки это база.
0: Помимо комфорта, который есть на тропе, гида, еще есть портеры, как ты сказала, которые несут рюкзаки и в целом помогают тебе в походе. Я читала, что от портера тоже очень много зависит. Что он такая командная поддержка или не поддержка? Есть портеры, которые, наоборот, сливают ребят и чуть ли не подсыпают им порошок Но для диареи. Эти
1: истории обычно не про портеров как раз, а про гидов, угу. что есть недобросовестные гиды, которым неохота, не знаю, там всю группу в 15 человек поднимать наверх. И действительно нам гид рассказывал про таких своих нерадивых коллег, которые просто подмешивают слабительное в еду и ты как бы не предъявишь никому, потому что все-таки, ну, тебя горняшка разбила, вот ты сидишь там, быстро бегаешь, часто приседаешь. И кому ты предъявишь? Никому.
0: Хотя это сертифицированные гиды тоже. Ну да.
1: Ну, портеры, они вот как таксисты, они тебя окружают, но ты их как бы будто не замечаешь. Mm. У них своя иерархия. И портеры — это вообще первая ступень. То есть в целом можно там из портера дослужиться, не знаю, там может какой-то начальник портеров или что-то такое, потом ты дальше повар, что сразу же говорит нам о качестве еды, которая там, <с terraces> огуречный суп, По после повара ты можешь стать там типа помощником гида, а потом уже там куча каких-то сертификаций там, и так далее, и так далее. Вот, а портеры это вообще волшебные люди, они будто совершенно другой планеты, у них будто совершенно другое тело, другие отношения с гравитацией там, и так далее. Ну было просто реально смешно, потому что мы идем, у нас супер легкие рюкзачки, у нас там супер дорогая экипировка профессиональная, там походная, и мы идем там, пыхтим. А они идут, у них на голове огромные такие баулы, в котором два рюкзака, или у кого-то там общественные какие-то палатки, не знаю, кастрюли, в котором они варят. Это замечательно. Огуречный суп. Ну, реально огромная, такая вот. Э, не знаю, сколько там даже литров, наверное. но ну, под сотку, наверное, если про объем говорить. Большие такие тюки, естественно, тяжелые. И они идут, несут их на голове. Он идет в рубашке. В сланцах. В сланцах. И в каких-нибудь брюках. И он просто как верблюд Вот так вот лавирует между нами Что-то там себе насвистывает И струячит в точку дальше на горизонте И мы такие, что? То есть это особые вообще ребята Они очень уже к этому всему привыкшие Опыт в них У них, да, опыт Понятно, это там не самая золотая работа Но тем не менее Там, по-моему, на одного человека То ли два портера, то ли три Расчет такой, чтобы еда уместилась, чтобы все там общественные пространства, ну там палатки и вот это все.
0: Интересные, конечно, ребята.
1: Ну, это невероятно. Это Сколько просто...
0: туристов за год они видят и поднимают?
1: Ну, это вот такую цифру я точно не могу назвать, но опять же, это зависит от года, потому что, опять же, повторюсь, мы ходили в 2020 году, и это был октябрь, и мы были, по-моему, вторыми у нашего гида в этом сезоне. Первыми была какая-то парочка, которые поженились и решили, что поход на Килиманджаро — это замечательный способ провести э, свадьбу на путешествии. Узнать друг друга лучше точно. Но, безусловно. Вот. И понятно, что это была специфика двадцатого года. Килиманджаро — достаточно популярный маршрут, как раз за счет того, что он в целом достаточно проходимый даже для людей без подготовки. И там, например, был лагерь, в котором мы стояли. Там огромная такая площадка, как знаменка. Куча палаток, но в двадцатом году их было поменьше. И нам гид рассказывал, что говорит часто, когда высокий сезон, тут столько палаток, они все плюс-минус одинаковые. Даже если ты запомнил, что у тебя, не знаю, желтая палатка. Таких желтых палаток может быть 10 штук. И ты в сумерке ушел в туалет, выходишь из туалета, и ты не понимаешь, где твоя палатка. То есть это в целом реальная история, и там очень много людей обычно.
0: Я не знаю, насколько достоверные данные. Я прочитала, что в год поднимается 50 тысяч человек. Из них 5-6 летальных исходов. Примерно 1% тех,
1: кто ну, сильно
0: переоценил свои возможности. А
1: летальные исходы там могут быть не из-за того, что человек там что-то недооценил, переоценил. Нам гид рассказывал историю, что у его коллеги была такая ситуация. Поднялись они группой на ледник, ну, то есть все уже на вершину, на ухуру пик, и он выходит на кромку кратера как раз. И была история, что поднялся мужик такого среднего возраста, чуть постарше, встал на эту кромку, покурил, докурил и бросился вниз. И его очень долго не могли оттуда достать, потому что там разряжен воздух, и вертолет туда не долетит. И это тоже к вопросу о смертности. Но это немножечко не та смертность. Ну, понятно, бывает смертность, когда там плохой гид, например, и когда разрешают спать на вершине. То есть бывает такое, что, ну, нам рассказывал тоже гид про каких-то нерадивых э, чуваков, что он всегда говорил: не смотрите, если кто-то сидит, а мы идем. Типа это не потому, что я плохой, а потому что нельзя сидеть, потому что нельзя спать, не смей, вставай, иди, если не можешь, давай я тебя спущу, потому что если человек там садится и засыпает на вершине, то он уже не проснется, скорее всего. Вот. Но Немножко в целом это жутко... очень безопасно,
0: классный парк, много троп, все комфортно. Ну если
1: сравнивать с Северестом, то там люди вообще ориентируются по трупам. После трупа в синем э, пуховике повреди налево. Ну, как бы, это все таки другой уровень экстрима.
0: У меня есть вопрос вообще как девчонка-девчонки. Сложно ли в походах, особенно в таком сложном походе, быть девчонкой? Насколько это эмоционально? Насколько это в группе Какая группа вообще? Какой состав? Может, Это, честно, одна? я думала,
1: что этот вопрос будет про гигиену, потому что у меня все время спрашивают, а как вы моетесь?
0: Но этот вопрос тоже есть, не скрою. В том числе, потому что, ну, не знаю, пацанам, наверное, не больше к этому приучены, кто постоянно ходит в походы. Девочкам и гигиена, и эмоциональная составляющая тоже очень важна. Насколько ты себя чувствуешь комфортно и безопасно? Вот я
1: хожу в походы уже сколько лет? Пять-шесть? И первое наблюдение: девчонок всегда больше, чем парней.
0: Здравствуйте, приехали. Всегда,
1: да. Ну, вероятно, статистика такая, потому что я хожу в организованной группой с проверенным гидом, а пацаны, вероятно, ходят сами, а потом их ищут по лесу. Наверное, так. Не знаю. Ну, тут не смотрела официальную статистику, но я вижу просто по динамике той компании, с которой я хожу. Там бывают походы где одни девчонки и пацан это только гид, но они там все и дрова рубят и в пятером помогает ему бревно тащить какое-нибудь, ну, то есть там в целом ну не отмажешься. И, наверное, группа, в которой было больше парней, чем девчонок, это вот единственный раз, когда я ходила на Килиманджаро, когда была я гид и еще два пацана. А в остальном. Что касается там моральной какой-то истории, что принято считать, что девчонки более эмоциональные? Ну, как показывает практика, нытики есть вообще по обе стороны. Я была в походах, где была истеричная девчонка, я была в походах, где был истеричный парень, и я бы вообще никакую корреляцию бы здесь не провела. Мне наоборот кажется, что девчонки иногда более стойко переносят какие-то там... все равно иногда бывает, не знаю, может, ботинки не сильно подходят, там, новые, например, там, можно очень сильно намазорить ноги. И это звучит смешно, но это очень больно. Или там, не знаю, получить какую-нибудь травму по глупости, особенно на стоянке, вообще как нефиг делать. И тоже девчонки нормально с этим справляются. То есть, да, понятно, девчонка не утащит столько же килограммов валежника, сколько пацан. Она просто сходит три раза. Ну, то есть, если будет надо, девчонки, которые ходят по ходу, они соберутся, пойдут и сделают. Лайк
0: like, таким девчонкам.
1: Вообще респект. Да. Могу прикол еще короткий рассказать про горняшку. С удовольствием. С удовольствием послушаю. Да, немного о том, что такое горняшка и как она влияет вообще на восприятие. А Мы когда поднялись уже наверх, мне как раз по вот этим ледяным пластинам помогли гиды пройти. Они немножечко меня под руки взяли и не то, что меня протащили, но просто под руку меня взяли, mm -hmm. потому что я поплыла уже там немножечко. И я помню, я сижу на этом приступочке, у меня за спиной стояла а, типа 5895, а я сижу и плачу, потому что мне думается, что раз мне вот так вот помогли, то это не считается, что я поднялась на Килиманджаро. Я, oh, сижу, я сижу, плачу тихонечко в кулачок. Подходит Костя, Гид. И говорит, Сашуля, поздравляю, ты умница. А у меня в голове первая мысль, что он меня хвалит просто потому, что я девчонка. Это к вопросу, у да. кого быть девчонкой? Да. <смех> ну, это горняшка. То есть, как, как это выглядело? Я сижу, подходит Костик, говорит, Сашуля, ты умница, поздравляю. И я так вот поднимаю на него заплаканные глаза и говорю, это потому, что
0: я женщина. <смех> <смех> вот он удивился, да. я думаю.
1: Я думаю, он офигел. Он ничего мне не ответил. Мне кажется, он просто меня обнял, и все, вот. Но это забавно. А так, конечно, бы я повторила, конечно. А про гигиену, ну, вообще я считаю, что это большой такой миф и заблуждение, что в походы ходят все там нечесанные и те, кто не любит мыться. А... И могут мыться в горной реке. Ну... Если она есть. Вообще сфера походов сейчас. То есть я не говорю про то, когда там вот дятловцы ходили в вязаных носках и там с, с палатками, сделанными из брезента, которые весили 10 килограммов. Но я не говорю про это время. Я говорю про сейчас. Сейчас это супер технологичная сфера. Очень много технологичных компаний работают над тем, чтобы людям было комфортно подниматься в гору. А комфортно это не только про то, чтобы все было легкое и практичная. А в том числе это история про гигиену. У нас, например, в походах э, всегда есть походный душ. Это такой мешочек э, с лейкой раскручивающейся. И ты можешь э, просто на шнурке растянуть его между двумя какими-то э, столбами, деревьями, вообще любая точка опоры, и налить туда воды из котелка и помыться да, и либо тебя закрывают полотенцем твои товарищи, либо там как-то природная какая-то, ну, есть изгородь, не знаю, там, кусты или что-нибудь еще Но если ты хочешь помыться, ты помоешься. Плюс э, всякие влажные... Влажные салфетки вообще нельзя брать с собой в лес, потому что они из тканного материала, и они не разлагаются. Надо брать с собой влажную туалетную бумагу, потому что это она реально как бумага. Биоразлагаемая. Она биоразлагаемая, да. Влажные салфетки — это бич вообще. Это большая проблема биологическая, и нужно брать вот влажную туалетную бумагу, как бы, ну, если ты влажной туалетной бумагой протрешь лицо, ну, у тебя как бы на носу попа не вырастет, очевидно. Поэтому в целом все можно. Кто-то берет с собой, девчонок я видела иногда сухие шампуни. В целом всегда есть какой-то источник воды.
0: Ну, если можно принять душ, это уже полдела.
1: Да, это вообще нормально. Ну, то есть да. э, в целом почти в любом походе хотя бы раз э, можно, если там даже нет реки, можно на какой-нибудь из стоянок э, как-то помыться. Либо если холодно. Вот, например, у нас в ЮАР было холодно объективно, и мы э, не доставали наш душек, но можно было все равно попросить, чтобы тебе горячей воды отлили, ты пошел бы там какие-то стратегически важные места помыл. Ну, то есть ни у кого нет задачи уйти в лес и засраться. Простите. Вот, а то чтобы быть... выйти лешим да. туда. Быть... Ну, ты в любом случае выйдешь оттуда лешим, но тут как бы, ну все решаемо. В целом все решаемо, да. Например, вот у нас в ЮАР было холодно и мыть голову. Вообще не вариант. Да, но там у всех такая голова. Все просто, там, не знаю, надевают бафы или там какие-то, не знаю, шапки или еще что-то. Угу. В целом это нормально. Саш, помимо того,
0: что была горняшка, было холодно, я помню еще одну новость. Ты в походе, я читаю про то, что горит калиманджары. И понимаю, да. что Саша где-то там, на восхождении, без связи какой-либо с миром, и непонятно вообще, что с тобой происходит. Я помню, как я перепугалась и потом, когда ты вышла на связь спустя несколько дней, я просто перекрестилась
1: такая, думаю, господи, она жива, слава богу. Да, с пожаром вообще был прикол. Ну, начнем с того, что мы еле туда улетели, потому что это был 20 год и самый разгар вообще всего. У нас здесь раз переносили рейсы, и, собственно, нас так мало осталось отчасти, потому что отменились рейсы у ребят, а покупать впритык было слишком дорого. Вы прилетали в аэропорт Мы прилетали в аэропорт Килиманджаро, и первую ну, первую ночь мы ночевали в городке Мале, который как раз у подножья находится. И было прямо забавно, мы сидим за ужином на веранде и смотрим как раз в сторону вершины, в сторону Килиманджаро, и там прямо вот так вот по а, краешку такой огонек бежит. Мы такие, ахаха, ха, -ха". горит Килиманджаро, ахаха. И когда мы поднимались, первые несколько дней, ну, там ближе, наверное, к середине уже путешествия периодически пролетал э, какой-нибудь э, пепел, и периодически там смогом могло начать пахнуть, такая была дымка немножечко, цвет сепия, знаете, такой, в общем... Рыжий-серый какой-то, в общем, налетало Это все Ну и гиды нам говорили Ну да, ну там егери его вроде справляются Все тушат, все нормально По-моему, это была ночь с третьего на четвертый день Потому что восхождение, по-моему то ли с 4 на 5, то ли с 5 на 6. По-моему, с 4 на 5 восхождение. И, значит, это была ночь накануне. Ночь с 3 на 4 день поднялся очень сильный ветер такое, что прям сносил палатку. Мы все проснулись. К нам в палатку заглядывает местный гид Макс, и нашего гида Костю зовет к себе. И они выходят на улицу, стоят вот так: вот просто нос к носу, практически, И они не слышат друг друга. Потому что дует ветер. Вот такой вот силы был ветер они в итоге заходят к нам в предбанник, в палатку, и я слышу разговор, что Максу Позвонили егере и сказали, что а, они теперь не управляют а, огнем, что из-за ветра а, огонь распространяется какими-то невероятными скоростями. И есть вероятность, что, допустим, мы там завтра-послезавтра поднимаемся, а спуститься вниз мы не сможем. А оставаться на той высоте долго, это, ну, как бы смерти подобное. Это, это невозможно. Это невозможно, да. Ну, возможно, просто умрешь. Ну, как бы.
0: На килиманджара.
1: Да. Ну, красиво. Это лучше, чем в маршрутке под Богдановичем, правильно?
0: Да, это мог бы быть название романа Агаты Кристи Смерть, «Смерть на Килиманджаро».
1: Эх, такая идея. Ну и вот, и время 3 часа ночи, на улице происходит что-то невероятное, и вот перед нами, которые ели туда долетели, вообще уже почти забрались, нам говорят, что, ребят, ну, кажется, нам нужно сниматься с лагеря и спускаться прямо сейчас. Блин. Ну, мы такие, о -оу. Ну, все расстроились, Кости там что-то еще порулился с ними, и в итоге договорились, что ждем до пяти утра, и если ситуация не меняется, то мы действительно спускаемся.
0: В пять утра обычно стихает ветер, и можно как-то погоду.
1: Наверное, я в, это, я в этом не сильно, честно. но почему-то вот они взяли себе какую-то вот отмашку в 5 утра.
0: Я вчера посмотрела опенгеймера, и он тоже ждал 5 утра, чтобы а. успокоился ветер.
1: Ну, вот такая отсылочка. Ну, вот это интеграция, конечно. <смех> <смех> ну, хорошо, хотя бы не авиасейлс. Э, вот. И они договорились ждать 5 утра, и я такая, а, ну, ок. И представляешь, я уснула. Просто бессовестно уснула. А при этом рядом лежал Костик, гид. Он потом на утро рассказал, мы ну, уже даже не на утро, к этому спустились, что он в ту ночь, вот все вот эти часы, которые нужно было ждать, он держался за крестик и молился. Костик нам отмолил. Костик, это ваш Костик, гид. Костик, да, наш гид. Костик, котик вообще. Бог Но...
0: его слышит, мы
1: теперь знаем. О, да. А, и, в общем, ситуация какая? Я просыпаюсь, смотрю, пацанов нет. Думаю, ну если бы они уходили, они бы, ну, меня бы... Ну, палатку минимум они бы точно собрали. Тебя бы позвали. Меня бы позвали, да. Растормошили. Пацанов нет. Я прислушиваюсь, тишина. То есть ветер стих. Смотрю на часы 6. Думаю, так... Интересно. Выползаю из палатки и там просто штиль и небо. Вот просто вот, знаешь, когда окно помоешь и оно скрипит. И вот там небо голубое-голубое и вот хотелось просто по нему провести пальцем, чтобы оно заскрипело. Я выглядываю смотрю все такие у всех типа морнинг рутин знаешь, кто-то там посуду моет, кто-то там зубы чистит, там жопу чешет, я не знаю. Как и не было бессонной ночи. Да, да, ну только Костик шатается немножечко, потому что не спал. А ему подниматься вместе с вами? Да, конечно. Ну про Костика отдельно потом можно поговорить. И я спрашиваю ребят, что кого они такие? Ну там вроде Егерь справились, они в итоге локализовали, в общем, огонь, все нормально, идем дальше, вот. Но просто сама Мысль о том, что мы пролетели с невероятными препятствиями через полмира, уже на 70% прошли этот маршрут, и все могло отмениться снова. Или мы могли
0: подняться но не спуститься но не
1: спуститься да ну да вот в итоге все удалось спасибо что живой спасибо что живой да ты уже
0: несколько раз упоминала про то что было очень сложно долететь расскажи пожалуйста про свой перелет как добраться до окелеманджара и сколько это стоит ой слушай
1: ну за три года всё могло поменяться. Пожалуй, всё очень сильно поменялось, но изначально у нас был перелет Москва-Доха, это Катар, Дох килиманджаро То есть мне mm -hmm. нужно было только залететь до Москвы, а дальше мы одной авиакомпанией, Катар Airways, или Airlines, все время путаю. Ну, в общем, вот катарскими авиалиниями мы летели бы до финальной точки назначения. Но случился... 2020 год, коронавирус. Некоторые авиакомпании вообще отменили просто все свои рейсы. А потом случился запрет на полеты из России в любые страны, по кроме Турции. Вот. И авиакомпания «Катар» проявила чудеса клиентоориентированности. И с тех пор они всегда у меня в сердечке, всегда, я, как говорится, их number one fan. Потому что они за свой счет а, предложили нам билеты из Москвы-Стамбул вот э, пегасом вот. Да, учитывая, что у Пегаса другая норма багажа, потому что все равно это ну, больше лоукостер. А у нас багаж, ну, там типа 23 килограмма, потому что рюкзак. И они за свой счет предложили нам эти билеты. Они обкашляли все пересадки. Все
0: решили за вас? Да, они
1: все решили. Ну как, мы, конечно, повисели там на линии порядочно. Mm -hmm. Но, тем не менее, они без доплат нам э, все организовали. Ну, для сравнения, э, французские авиалинии просто отменили рейс и предложили купить в три раза дороже, и поэтому у нас там, например, парень один не смог с нами поехать. Вот. Поэтому катарские авиалинии всегда любовь в моем сердечке. Я Ой. прям
0: сейчас смотрю на одном известном сайте авиапилеты, и вот добраться до Москвы, добраться из Москвы в Килиманджаре стоит 54 тысячи рублей. Я предполагаю, что в 2020 двадцатом году а, катарами, наверное, это было сложнее и дороже.
1: Если честно, я не помню, сколько это стоило. И это не важно. Ну, я думаю, что это стоило, мне кажется, тысяч девяносто.
0: Я думаю, что это цена от, возможно, десятью пересадками, более комфортный рейс, наверное, сейчас плюс-минус ну, так Ну, наверное,
1: стоит. да. Ну, цены, как мы понимаем, вообще супер волатильная штука на авиабилеты, поэтому так. Саш,
0: Сколько всего заняло твое путешествие вместе со всеми этими безумными перелетами? Путешествием еще по Занзибабру, восхождением две недели.
1: Не больше двух недель. Не больше двух да. недель. Да. Ты уложилась? Да. Я ответственная на Не, в целом, ну, не больше двух недель вместе с там три дня по-моему, на Зандибаре провели четыре. В целом это недолго. То есть само восхождение, это вообще там с четвертого на пятый, по-моему, день. Шестой день ты спускаешься, потом мы еще поехали, там как было, мы в пять вечера уже заехали в отель, спустились когда, помылись, а в пять утра мы выезжали на сафари. Вау, wow, вот эта программа Да, а на следующий день в 5 утра мы вставали Чтобы в 7 утра улететь на Занзибар Там вот так вот вообще одно за одним было
0: Как с такими переключениями Справляется организм,
1: сон Смена часовых поясов я отлично спала в том походе Возможно, это была горняшка Или то, что, не знаю, рядом со мной спали Два теплых мужика Я, Ну, не знаю, даже не два, три Уютно Ну, рядом было два, потому что слева и справа Сверху никто не спал я вообще отлично спала, то есть даже в стрессовой ситуации, когда мы были на волоске от того, чтобы все погорело в прямом смысле этого слова, mm -hmm. я все равно хорошо спала. Не знаю. Кто
0: вам организовал это путешествие и как ты на него
1: решилась? Я во все свои путешествия хожу с проверенными гидами. Это компания елки моталки И тот самый Костик. И тот самый Костик. Да, дай им Бог здоровья. А решилась я вообще совершенно по-дурацки. Вообще, самое важное решение в своей жизни я очень по-дурацки всегда принимаю. Бывает, да, такое. <саре> а, была ситуация примерно такая. Чуть ли не осенью 19 года, кажется. Я зашла в ВКонтакте, что-то проверить. И увидела, что Костик выложил в группу ёлок-моталок эту красивую фотографию, где там какая-то саванна, значит, ходит жираф, а на заднем плане величественная какая-то гора. Я даже не знала, о чем речь. Я просто... И потом очень быстро пропадает эта фотография. Я пишу Костю, говорю, Кость, хочу. Это что такое? Он такой, как ты успела? Я же быстро удалила. Я говорю, я увидела, что это такое? Он такой, я хочу на Килиманджаро группу собрать в следующем году. Вау. Я говорю, я в деле. Честно говоря, я понятия не имела, какая высота, где находится Килиманджаро. Мой максимум то, что на Килиманджаре живет. Что это в Африке? Нет, песня там есть. На Килиманджаре живет черная богиня. Вот это, вот мой максимум был вообще. Вот. В итоге я подписалась вообще совершенно не понимая, что. Не глядя. Не глядя. Ну, я решила, блин, ну я тренируюсь и в целом, наверное, справлюсь. Че, я вроде молодая. Поэтому совершенно безбашенное было решение, и нас в итоге таких собралось человек 15. Но когда случился двадцатый год, начались все вот эти отмены рейсов, ограничения, бла-бла-бла. Понятно, очень многое стало под вопросом. Вас осталось четверо. нас в итоге, да, осталось четверо вместе с гидом, но остались, видимо, самые замотивированные, самые целеустремленные. Целеустремленные, да. Вот, но вообще, если возвращаться к вопросу, мне нравится ходить с гидами. Я не считаю, что это какая-то слабость там, или еще что-то. Блин, есть профессионалы своего дела, которые знают, куда тебя вести, знают, из какого ручья пить, а из какого не пить. Тем более в такие Начнем опасные путешествия. Ну да. В целом, с такими проводниками, мне кажется, сильно комфортнее. Ну и мне нравится то комьюнити, которое выстроено вокруг этого ну, бренда, наверное. Угу. В целом, я считаю, что в походу не ходят прям совсем уж плохие люди, потому что поход слишком экстремальная ситуация. Любой поход. И обличает людей очень да, сильно. Да, очень сильно ты как в бане находишься в общественной, вообще. Угу. И сразу все дерьмо лезет, если оно есть. А, поэтому там люди все примерно одного какого-то образа мысли. И в целом, ну, бывает один какой-нибудь человек залетный, угу. но. Есть такая штука, как групповая динамика, и все друг на друга влияют. Все равно и под конец человек все равно с какими-то новыми мыслями даже о своем поведении выходит из похода.
0: Меняется ну, вместе. с Я нами. думаю,
1: да. Ну, то, то есть не то, чтобы человек там сразу резко поменялся, но я думаю, он что-то про себя понимает.
0: Ну да, группа диктует некоторые нормы, да. как себя вести. Если говорить про само путешествие, помимо восхождения, у вас было сафари, вы купались в океане, что еще было? супер-классного.
1: Если честно, больше всего, вот кроме восхождения, мне понравился момент, когда мы заселились в номер, я помылась и легла на кровать. А, да, так Этот вы... сладкий момент. Э да, это было лучшее, вот кроме восхождения. Ну, сер... ну, я шучу, конечно. Но а так получилось, что мы с Костиком с гидом как раз жили вместе, потому uh -huh. что был вариант еще с одним из малознакомых мужиков жить. Ну, да, мы поднялись на Килиманджару, мы виделись шесть э дней,
0: спали в палатке рядом.
1: Ну да, ну палатка же что, господи. И в итоге у меня варианта не было, ну одну меня никто бы не поселил, и было прям смешно, значит, там по очереди каждый сходил в душ. Я помню, я лежу, и Костик выходит, тоже ложится. Я говорю, знаешь, Кость? Вот у меня когда-нибудь спросят, что самого лучшего было в моей жизни в постели, я скажу, что вот это. И он лежит рядом на соседней постели, такой. 18+ подкаст если что? Да, 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 все так. Вот. И что еще было классного? Это был мой первый сафари. Было невероятно увидеть животных в естественной среде обитания сафари. Мы ездили в национальный парк Нгора-Нгора. Его фишка в том, что он находится в кратере уснувшего вулкана. Там его диаметр 20 километров. И это такая около естественная среда, где животные, собственно, тусуются по своим законам. И я ехала, и я не верила своим глазам, потому что я все это раньше видела только в телевизоре. Это были либо программы типа National Geographic, либо мультики, про там Тимон и Пумбу и Короля Льва.
0: На уроках география еще.
1: Ну да, но э, когда мы ехали по там, тропе, и я вижу, что идет бегемот, а у него на голове маленькая птичка, я взвизгнула. Я говорю, это неправда, они все нас обманывают, это постанова. Но мы все, конечно, посмеялись. Ну это правда, то есть. Это Опять же вопрос вопросу о восприятии Насколько важно, откуда ты получаешь информацию Если ты всю свою жизнь Получал информацию про Африку Про то, как там все устроено Из какого-то масс-медиа То в голове очень сложно перестроиться Что, блин, так это не масс-медиа Это не придумали Это У -у -у. просто они нарисовали так, как есть так на как самом есть. деле Это не мультик что-то придумал А это они просто протранслировали И в башке что-то ломается вообще Вот Сафари Ну, невероятно было, да мы видели даже кошек больших, мы видели, и потому что обычно сложно увидеть, мы поймали тигриц, э, не, львиц, львиц, мы поймали львиц, они там на солнышке валялись, и один... Как положено львицам. Да, да, они там лежали, значит, в компании друг друга, и где-то немножечко подаль, вот так вот раскинувшись пузом кверху, раскинувший лапы и яйца, лежал лев. Очень величественно. Ну, это, конечно, невероятное ощущение
0: не придумать, только увидеть своими глазами. Да. Сколько дней вы восстанавливались так после похода?
1: Если честно, не помню. Мне кажется, я прилетела, и на следующий день у меня был рабочий день, наверное, ну, или через день. Ну, после такого похода, конечно, лучше бы восстановиться. Но я для себя решила, что вот э, эта поездка на Зандибар, она была восстановлением. Угу. Ну, вот полтора суток я возвращалась, а потом, не знаю, там, из дома поработала, может, как-то... Я не помню, если честно То уже деталь.
0: В, в, в целом не было такого, что после отпуска требуется еще один отпуск. Ну, по-хорошему, наверное, требуется.
1: Но я его не брала.
0: Да, ты, наверное, на адреналине еще с подъемом. Вообще, Саш, зачем? Да, хер его знает. Но есть какой-то внутри ответ, не знаю, испытать себя или, может, попыть далеко где-то. По приколу. Просто по приколу. Ну
1: просто, блин, я там не была, прикол. Ну, а так, в целом... ну Но ты верно... очень легко решилась на это.
0: И, видимо, правда, просто по приколу.
1: Да, по приколу, потому что это история про проверить себя. Это история про побывать там, где никто не был. Тем более, блин, это был 20-й год. 80% моих э, приятелей, вообще в целом сверстников, они, блин, до магазина даже не ходили. А это я поехала правда. на другой материк. Со всеми препятствиями. Да, да. Ну, это просто прикол. Ну, это то, что я буду вспоминать. И я ничего не имею против отдыха в ультра-олл-инклюзив. Я считаю, что это тоже замечательно. Это отдых, да. Тоже нужно. Но это любовь к походам, она про людей, про желание попасть в это комьюнити, про желание вместе пережить какой-то опыт, про желание побывать там, где большинство не было, и увидеть какие-то вещи, которые там для тебя никто не видел. Которые
0: это Но... раньше видел только в телевизоре. Да,
1: да, так, например, да. Или, например, восход по пути на вершину Килиманджаро.
0: Красивый. Да. Мы прикрепим фотографию, чтобы вы тоже могли увидеть. Саш, что ты себе привезла из Африки такого путешествия? Был ли какой-то подарок самой себе, подарок воспоминания? Вообще
1: делаешь ли ты так? Ну, я стараюсь. В Танзании относительно недавно открыли месторождение Танзанита. Это такой голубенький камушек, он типа полудрагоценный или типа того. И я себе купила кольцо с Танзанитом, такое голубенькое, как сейчас помню, в пересчете на рубли было 11 тысяч. А, По-моему, нас серебряное, Но оно у меня есть как раз вот в напоминании того, что я сильная, и я справлюсь. Так я привезла еще кофе, потому что они там делают кофе. Кофе был какой-то дреной, если честно. Ну, там от пачки к пачке зависит. Но для себя я привезла кольцо, потому что, ну, восхождение все-таки это серьезная штука, и хотелось как-то это зафиксировать.
0: Классный подарок, мне кажется, сама себя. И восхождение, и кольцо. Ну, и колечко на ведущую. Да, мы обещали нашим слушателям еще подвести некоторую финансовую черту. Мы уже посчитали стоимость авиабилетов. Это от 50 до 90 тысяч рублей. До
1: бесконечности. До сказать.
0: бесконечности, да. Тур на сайте елок, моталок стоит 2200 долларов. Я подумала, что Саша, возможно, не помнит. Вот Зашла, посмотрела специально на сайт. Ну и какие-то деньги, наверное, нужны с собой, или как у вас это устроено?
1: Да, с собой деньги нужны, потому что, когда ты покупаешь тур, ты платишь за все, что будет в походе, а условно ужины в первый вечер и в последний они не входят, плюс не входят там поездки на сафари, там проживание, вот то, что мы дальше uh -huh. улетели на Занзибар, это все дополнительные были деньги. Я сейчас сходу не назову, сколько это стоило, но тоже типа сотка баксов, там 150 там, и так далее. Ну, какие-то свои личные расходы. Да, это уже личные расходы, потому что можно было не ехать. То есть я знаю, там, Костик же каждый год сводит uh -huh. на Кириманджаро. И он, например, сам не остается уже на... Развлекательную а, на часть. Развлекательную часть да. А ребята сами просто подсказывают, кому обратиться, и ребята сами это все делают. Поэтому это... Так как у нас был скаутский поход, то есть скаутский поход что означает? Что это ребята команды в первый раз идут, uh -huh. ведут... Людей и сами идут, гиды. Поэтому очень все было в первый раз, и поэтому Костик везде с нами прошелся. Ну а так по деньгам, да, взять там на развлечения, на какие-то экскурсии, может быть. Ну, ценник бесконечный. Да, ценник бесконечный, но
0: все равно есть какие-то ориентиры, и хочется их дать. Ну, баксов 300, наверное, с собой. На Развлечения и пляжный отдых.
1: Опять же, смотря какой запрос. Ну и цены даже в рестиках там тоже достаточно сильно разбегаются, потому что там, где для европейцев все оборудовано, там все супер дорого, естественно. Но если не знаю, пройти в местный магаз, там можно, конечно, подешевле купить, но там не то чтобы супер безопасно.
0: А что-то типа от стейков и страуса или
1: каких-то местных деликатесов. Ну, разве что огуречный суп?
0: Огуречный суп это
1: деликатес. Да. Пиво у них есть местное, называется Килиманджаро. Логично. Да. Пенница, да. наверное. Ну, такое, да. <с ну, такой лагерь обычный. Ухуру. Это тоже Ухуру пик. Это, собственно, вот вершина, по-моему. Вот он Ухуру называет. Пиво Килиманджаро точно есть, Ухуру под вопросом. Еда у них супер простая, Это курица, картошка. Там миллион вариаций курицы. Ну, и европейцы привезли с собой пиццу, потому что это просто. Естественно. Пицца должна быть везде. Ну, где-то даже роллы были, но мы не рискнули туда сходить.
0: Я бы тоже не рискнула, если честно. Саша, последний вопрос. Оно того стоило? Повторила бы еще раз.
1: Да, я иногда думаю об этом, потому что мне очень понравились там первый, второй, третий дни. Ну, и в целом вот то, что было до восхождения, до сильной горняшки. Ну, даже не то, что сильной, ну, в общем, до каких-то ярких ее проявлений. Мне очень понравилось. Это невероятно. Это космос. У тебя каждый день новый пейзаж, который не похож вообще ни на что. Мой самый любимый день, это был, по-моему, второй. Там было супер влажно. Мы шли по такой вершине такая узенькая тропка, у тебя и слева, и справа уже как бы обрыв. Там растут какие-то деревья, как коряги, они покрыты каким-то мхом, как э, сеткой. Из-за того, что там супер влажно, там вот эта влага, она каплями оседает на этой сетке, и ты идешь, И такое ощущение, что ты под водой. Будто это какие-то воды росли, а ты идешь, И у меня просто башка взорвалась. Челлендж. Выпивайте каждый раз, когда я говорю «просто башка взорвалась» это было супер. А потом поднялись выше, и это были марсианские какие-то а, пейзажи. Это тоже было офигенно. А потом поднялись наверх, и там были ледники, которые, кстати, тают. И они там частично даже растаяли. Там Костик каждый год присылает фотку. И там было место последние, не помню, метров 200, наверное, идти. Там были такие ледяные пластины высотой до колена. И я помню, что мы все ноги себе там пооббивали этими... По эти, эти ледяные пластины, они так под углом немножечко были. И буквально через год он прислал фотку, их уже нет. Они расставили. То там есть просто... вот
0: оно, всемирное потепление. Да,
1: да, там просто сыпуха осталась. Ничего себе. Да. И это тоже было ну, невероятно подняться на вершину, посмотреть на этот огромный ледник. Ну и в целом, это был мой первый кратер вулкана, который я увидела в тот момент. И... Но ну, это невероятно. Там просто каждый день какие-то откровения происходят. И это постоянный э, монолог внутри. И горняшка, даже несмотря на то, что там башка немножечко плывет, э, тоже какие-то новые жизненные э, опыты тебе типа, добавляет. Вот. Я
0: представляю, что если ты вернешься туда через несколько лет, возможно, все пейзажи будут совершенно другие. К сожалению, да. Ну, к сожалению, плюс разная погода, разные условия, и один и тот же путь все равно будет... Ну, другим. это как любимый
1: сериал пересматривать, всегда замечаешь что-то новое каждый раз, да? Вероятно, да. Я вообще не исключаю, что я еще раз туда съезжу. Мне, правда, очень понравилось. Класс. Саша. Желаю вам тоже туда съездить.
0: Да, нет ничего невозможного. Вообще. Если подготовиться морально, физически и финансово... Купить снарягу. Да, купить снарягу. Ну, снарягу можно взять в аренду, Да. обязательно покупать. Там, кстати,
1: очень много вариантов взять снарягу в аренду вплоть до ботинок, потому что есть много туристов, там особенно из Европы, которые один раз сходят, понимают, что нет, или забывают, например. И там прямо есть такие... Ну, типа, секонды или вот прокаты, где очень качественная европейская снаряга сдается. Просто потому, что кто-то багаж оставил, или кто-то решил, что вас нахрен вообще с вашими походами. То есть в целом можно вообще не брать с собой багаж и там все взять. Класс. Было бы желание, ребят. Было
0: бы желание, все возможно. И Саша на своем примере рассказала об этом. Саша, спасибо тебе большое, что пришла поддержала меня подкаст рассказала о сумасшедшем приключении которое останется в моей памяти теперь тоже да всю жизнь я никогда на это не решусь вот поэтому я искренне абсолютно как ребенок этим восхищаюсь спасибо тебе за примеры слабумея отваги легко решилась, легко Дошла,
1: И Абсолют... не, убилась.
0: не убилась, абсолютно счастлива с, с этим решением. Повторила бы а, еще раз. Тебе спасибо. Если вам понравился выпуск, не забудьте нажать сердечко. Я пойму, что все было не зря, и моим гостям будет тоже приятно. В описании подкаста вы найдете ссылку на телеграм-канал, где будет вся информация про организацию восхождения и фото от Александры. Если вы хотите стать гостем или спонсором подкаста, в описании телеграм-канала есть мои контакты. Подписывайтесь. Да пребудет с вами дух приключений.